0: Asiat tai elämäntilanteet saavat itä ihmiset kiinnostumaan evankeliumista. Entä millaista on itä asialainen kristillisyys? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän koulutus- ja tutkimusjohtaja Pentti Marttila, jota haastattelee viestintäpäällikkö Mari Turunen. Haastattelun jälkeen opetusosiossa äänessä tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto. Ja ohjelman päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Pentti Marttilan johdolla. Minä olen Elina Tuoista-Kokko. Ja seuraavaksi äänen päästetään Mari Turunen ja Pentti Marttila. Koulutus- ja
1: tutkimusjohtaja Pentti Marttila. Kylväjä on työskennellyt Itä-Aasiassa vuosikymmenten ajan. Miksi meidän yksi työn painopiste on juuri
2: tuolla idässä? No ihan siitä yksinkertaista syystä, että siellä on hyvin paljon vielä... Kristittyjä, jotka ei ole, ole saaneet opetusta. Ja, ja sitten siellä on hyvin paljon ihmisiä, jotka ei ole, yleensäkään kuulu ja Valtavat miljoonat ja miljoonat ihmiset. Ja hyvin monet elää suljetuissa maissa, minne on vaikea päästä. Niin sen takia me ollaan siellä. Yleensä ollaan siellä, missä, missä on hyvin vähän todistusta ja missä ei ole paljon muita toimijoita. Että viedään evankeliumia sinne, missä sitä ei ole viety ja koulutetaan kristittyjä vastuunkantajia ja paimenia siellä, missä sitä ei ole aikaisemmin tehty.
1: Jos katsotaan tämmöisiä globaaleja niin kuin trendejä, niin idässä nimenomaan on aika paljon väestön kasvuakin ja sillä tavalla voisi ajatella, että myös evankeliumille semmoista kasvupotentiaalia.
2: Joo, niin on, että tämä Itä-Aasia on alue, jossa on valtavat määrät tiimisiä ja, ja siellä on kyllä ollut valtavia herätyksiä myös viime vuosikymmeninä ja vuosikymmeninä. Mutta että monet nämä nuoret kristityt, jotka on ottanut Jeesuksen vastaan, ei ole opetusta ja sitten siellä on syntynyt kaikenlaisia harhaoppia ja, ja kaikenlaista väärää opetusta. Ja siellä tarvitaan paljon seurakunnan paimenia, opettajia, vastuunkanteja ja, ja siinä me tarvitaan. Sitten siellä on myös alueita, joissa yhä tänä päivänä on vähemmistöjä ja on vaikea päästä ja sinne myös täytyy viedä evankeliin.
1: Minkälaiset elämän tilanteet tai asiat saa ylipäätään päätään ihmiset kiinnostuu evankeliumista?
2: Jotkut asiat ovat vähän samantapaisia kuin täällä Suomessakin, että esimerkiksi kuoleman kohtaaminen, sairastumiset sellaisissa tilanteissa ihmiset miettivät kaikkisuutta ja elämän merkitystä. No Sitten siellä on paljon taikauskoa, henkien pelkoa. Se ajaa etsimään rauhaa ja Jeesusta. Ja Toinen asia on myös, että siellä yhteiskunta on viime vuosina hirveästi kehittynyt, monet on rikastunut ja siellä on ollut ihan siunauskin, että monet on noussut köyhyydestä keskituloksiksi ja jotkut todella rikkaiksi, mutta sitten samalla ihmisen elämän tarkoitus ja merkitys on kadonnut, että ihmiset tajuavat että pelkkä raha ei tuo tarkoitusta elämään.
1: Pentti Marttila. Uusiin työtehtäviisi koulutus- ja tutkimusjohtajana kuuluu myös hakee aktiivisesti uusia alueita, joissa on julistettu vähän tai ei lainkaan evankeliumia. Ja nyt kun olet aloittanut tänä syksynä tässä tehtävässä, niin onko sun tutkaan ikään kuin jo tarttunut tämmöisiä uusia mahdollisia työalueita, missä kylväjä voisi tehdä jotain avauksia?
2: Kyllähän niitä on useampikin. Että yksi on täällä itä niin... Me halutaan mennä sinne hyvin suljettuihin, vielä suljetuimpiin alueille ja alueille, jossa ei juuri todistusta Jeesuksesta ole esille. Että meillä on keskiasian saavautunut mahdollisuus keskia-asia laajojen kansojen, islamin keskelle mennä. Sitten Pohjois-Intiassa on paljon tällaisia hindulaisia kansoja ja alueita, jossa ei juurikaan ole evankeliumi julistettu. Ja meillä on mielessä mennä Intian kristittyjen kanssa tänne alueelle. Sitten Indonesiassa on alueita, jossa on kristittyjä ja kirkkoja, ja he haluaisivat meidän kanssa mennä näillä ääri alueille. Maailma on kyllä täynnä mahdollisuuksia. rukolla Jumalan johdatusta, että hän näistä meitä vietää jonnekin muualle.
1: Mitä luulet, olisiko tämän tyyppisille pioneerialueille, mitä tuossa äsken luettelit, niin olisiko sinne kiinnostuneita lähtiöitä?
2: Joo, se rukous on kyllä tässä se avain, että ensinnäkin rukoillaan, että Jumala johdattaa on Niille alueille, joita hän haluaa meidät viedä ja, ja ohjaa näille alueille, joissa evankeliumi on julistettu. Mutta sitten myös rukoillaan näitä lähtiöitä ja lähettejä. monta kertaa tuntuu, että ei ole lähtiöitä ja ei ole menijöitä ja ei ole julistajia. Mutta sitten kun rukoilla ja pidetään esillä, niin sitten vaan niitä Jumala antaa näitä ihmisiä yllättäen. Et nyt juuri... Pari päivää sitten juttelin yhden lähettipariskunnan kanssa meidän oman jotka on ollut aikaisemmin meidän toisella työalueella. Ne haluaa lähteä tällaiselle uudelle alueelle. He ovat niin saaneet kutsun siihen ja on valmiit näkemään vaivaa ja uhraamaan monenlaista sen tähden, että evankeliumisen eteenpäin. Että kyllä mä oon nähnyt monta kertaa tällaisia tilanteita. Että tuntuu, että ei löydy ketään, mutta sitten kuitenkin Jumala antaa näitä ihmisiä.
1: Pentti Marttila. Saat seurannut Itä-Aasiaa vuosikymmenten ajan ja mainitsit tuossa, että, että siellä on näkynyt myös herätyksiä ja itsekin ajattelisin, että myös yllättävissä historian käänteissä ja tilanteissa jotenkin Jumala on kääntänyt tuulia. Mikä on ollut joku sellainen sinua sykähdyttävä Tähän työhön motivoiva ja innostava tapaus vuosien varrelta tai ikään kuin tämmöinen isompi trendin muutos, joka sulle puhuu siitä, että Jumala voi, hän todellakin voi.
2: Yksi tilanne oli, kun tapasin tällaisessa suljetussa maassa olleen, toisen lähetin ja hän kertoi siitä elämäntilanteesta, että hän oli tekemässä avustustyötä ja ja sitten hänet pidätettiin ja minattiin jopa Tuomita kuolemaa siitä, että epäiltiin häntä vakoilijaksi, sitten, sitten Jumala hänet vapautti ihmeellisesti, ja, ja sitten hän, hän sai jatkaa työtäänsä. ja se työ sai vielä sen alueen viranomaisten niin kuin hyväksynnän ja koulutustyötä. Yksi toinen oli sellainen, kun tapasin tuolla Itäasiassa asiassa yhden seurakunnan pastorin, se seurakunta ei ollut rekisteröitynyt, mutta se haki rekisteröintiä ja tämä seurakunnan vetäjä sanoi mulle, että hän ei tiedä nyt ensi viikolla, että mitä hänelle käy. että Voi olla, että hän joutuu vankilaan uskon tähden ja siitä kaikesta huolimatta hän oli valmis niin kuin, opettamaan seurakunnassa ja johtamaan toiseen Jeesuksen luo. Me täällä lännessä aika vähän joutua kärsimään evankeliumin tähden. Kyllä me joudutaan kärsimään lailla, mutta... Mutta ei meidän henkeä usein uhata, että hän oli valmis viemään evankeliumiin ja hän kutsuu meitä siihen samaan työhön.
1: Aika sykähdyttäviä kohtaamisia varmasti. Sä tuossa itse asiassa aiemmin jo listasit ikään kuin asioita, joita voitaisiin rukoilla ja, ja jotenkin ajattelen, että mikä ei voisi olla hienompi päättää tätä haastattelua kuin, kuin rukoilla yhdessä. Uusiin avauksiin liittyen kerroit useampiakin rukousaiheita, mutta liittyykö Itä-Aasiaan yleisesti vielä jotakin semmoista, mitä haluaisit tässä jättää meidän kuulijoille rukousaiheeksi?
2: No, kyllä minä jättäisin niin nämä seurakuntien vastuunkantajat ja pastorit, että he, he jaksaisivat opettaa ja että syntyisi näitä uusia vastuunkantajia ja sitten, että opetus pysyisi raittiina ja oikeena ja Ja voitaisiin ohjata ihmisiä Jeesuksen luoja ja ja uusille alueille. Rohkaisua tässä tilanteessa, joka on monta kertaa ulkonaisesti. Sielläkin on monenlaista, niin kuin tämä kontrolli ja kaikki lisääntynyt viime aikoina. Tämän keskellä he jaksais viedä evankeliimia ja ja me oltaisiin uskollisia myös.
0: Siinä Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen haastatteli Kylväjän koulutus- ja tutkimusjohtaja Pentti Marttilaa. 25.10. on kolehti pyhä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi Itä-Aasiassa Kylväjän opetus- ja hanketyön kautta. Kylväjä tukee Itä-Aasiassa viittä työntekijää. Aiheesta lisää Kylväjä-lehdessä, jonka voit tilata maksutta osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi lähetysteologi Jukka Nuorvanto jatkaa viime kerralla aloittamansa opetusta teemanaan Lukuja raamatussa.
3: Edellisessä ohjelmassa aloinkin puhua siitä, että raamatussa tulee usein vastaan erilaisia mielenkiintoisia lukuja, joihin kannattaa perehtyä. Viime kerralla kerron jotakin luvusta 14, mutta ehkäpä meidän on syytä mennä ihan alkuun, eli pohtia lukua 1. Yksi viittaa tietenkin Jumalaan. On vain yksi Jumala, josta luomakunta niin näkyvä kuin näkymätönkin on saanut alkunsa. Siksi yksin häntä meidän tulee rukoilla ja palvoa. Israelin kansa sai opetella tätä läksyä jo autiomaan vaiduksella, samoin kuin luotussa maassakin. Mutta ennen luvattuun maahan siirtymistään heille tähdennettiin tätä asiaa 5. muiseksen kirjalluissa 6. jakessa 4. Ja tuosta jäkestä on tullut myös juutalaisuudessa uskon tunnustus. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Näin Israelin kansa, joka eli alueella, jossa palvottiin monenlaisia jumaluuksia, joutui yhä uudelleen opettelemaan sitä läksyä, että todellisuudessa ole kuin yksi ainoa Jumala. Siitä, että Jumala on yksi vastuussa luomakunnastaan, pitäisi luomakunnankin osata kiittää. Niinpä Salmin kirjoittaja kehottaakin monin sanoin luomakuntaa ylistämään luojaansa, ja hän rohkaisee siihen meitäkin. Luen salmista 148 seitsemän 7 jäkeseen 13. Ylistäkää Herraa, te, jotka olette maan päällä. Ylistäkää syvyydet ja meren pedot. Ylistäkää tuli ja rakeet, lumi ja usva. Ylistä myrskytuuli hänen käskyläisensä. Ylistäkää vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja setterit, villipedot ja karja, maan mateliat ja taivaan linnut. Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet, nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret. Ylistäköt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen. Hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan. Näin tuo psalmi 148 muistuttaa meitäkin siitä, että yksi Jumala on kaiken kiitoksen ja palvonnan ja ylistyksen arvoinen. Sanoma siitä, että Jumala on yksi, ja että hän on luonut kaiken ja on kaiken hallitsija tulee hyvin esiin myös Uudessa testamentissa. Niinpä myös apostoli Paavali korostaa tätä totuutta opettaessaan seurakuntia, jotka koostuivat sekä juutalaisista että pakanauskonnoista kääntyneistä. Niinpä Efesoksen seurakunnalle hän tätä asiaa selostaa kirjassaan Efesolaisille luvussa 4 ja 5 ja 6 näin. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala kaikkien isä. Sitä, että Jumala on yksi, seuraa ettei ihmiskunnalle ole annettu myöskään kuin yksi ainoa pelastaja, Herra Jeesus Kristus. Aivan samoin kuin on vain yksi Herra eli Jumala, niin voi uskon kohteenakin olla vain yksi ja sama Herra ja yksi ainoa kaste, jonka hän itse on asettanut ja jolla ihminen liitetään hänen yhteyteensä. Toisin sanoen, on vain yksi tie pelastukseen. Paavalin aikana kaikille kristityillekään ei ollut kuitenkaan aivan selvää, ettei maailmassa ole kuin yksi ainoa Jumala. Siksi hän kirjoittaa tästä aiheesta myöskin korintilaisille. Heistähän monet olivat ennen kristityksi kääntymistään syöneet epäjumalalle uhrattua lihaa, ja jotka siitä syystä pohtivat, miten heidän tulisi kristityinä suhtautua sellaiseen ruokaan. Niinpä Paavali kirjoittaa ensimmäisen Korintilaiskirjeluussa ruussa 8:4 näin. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin, me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Myöhemmin hän palaa samassa kirjeessään tuohon samaan teemaan ja kertoo epäjumalista ja niille uhratun lihan syömisestä näin, tuossa luvussa 10 ja kesä 19 ja 20. Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin, tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahode hengille, eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Epäjumalien palvonta, jota ihmiset eri puolilla maailmaa nykyäänkin harrastavat, on siis pahojen henkien vaikuttamaa ja niiden palvelemista. Siksi on surullista ja ihmiselle vahingollista, että hän osoittaa pahauden kunnioitusta, joka kuuluu yksin Jumalalle. Epäjumalien palvonnasta puheessaan Paavali muistutti myös siitä yhdestä ja ainoasta pelastajasta, joka ihmiskunnalle on annettu. Ensimmäisen korittilaiskirjelussa kahdeksan ja kesä kuusi hän kirjoittaa, Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki ruotu, niin myös meidät totuuden Herrasta Jeesuksesta ainoana tienä pelastukseen toi rohkeasti esiin myös Pietari, kun hänet oli Johanneksen kanssa kutsuttu tekemään selkoa toimistaan suuren neuvoston eteen. Siinä Pietari julistaa näin, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimiä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Näin apostolien tekojen ruussa neljä tekessä kaksitoista. Kun me siis ajattelemme lukua yksi, sen tulisi ensimmäiseksi saada meidät ajattelemaan pyhää Jumalaa, jonka vaikutuksesta mekin olemme olemassa. Yhden ja ainoan Jumalan ajatteleminen johtaa suoraan siihen totuuteen, että hänen luokseen meille on annettu vain yksi nimi, yksi reitti, Herra Jeesus Kristus. Siksi luku yksi viittaa myös lähetystyöhön. Minusta näyttää, että sellaisia lähetysajatuksia oli myös profeetta Sakarjalla mielessään, kun hän yhtä ja ainoa Jumalaa ajatellen kirjoitti Sakarjan kirjaluussa 14.9 näin. Sinä päivänä Herra on oleva koko maan piirin kuningassa. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan.
0: Lähetysteologi Jukka Norvanto jatkoi viime kerralla aloittamansa opetusta Raamatun luvuista. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Pentti Marttilan johdolla.
2: Jeesus, kiitos siitä, että saamme tulla sinun eteesi ja sinä tiedät. Nämä Itä-Aasian miljoonat ja miljoonat ihmiset, siunaa heitä ja anna elämän uskoa Jeesus ennen kaikkea rukolaa sitä, että evankeliumi, Jeesus, sinusta voisi levitä tuolla. Anna kaikkien kuulla evankeliumia. Ja rohkaise seurakuntia, seurakuntajen vastuunkantajia, pastoreita, viemään evankeliumin uusilla alueilla. Ja rohkaise lähettejä, jotka on tässä työssä mukana tukemaan ja opettamaan ja innostamaan oikein. Rukoillaan, että harha opit kaikki väärät opetukset, kaikki viranomaisten painostus, kaikenlainen, miten vastustetaan, niin se saisi väistyä. Ja rohkeasti voitaisiin elää Jeesus sinun todisteena. Jeesus, ole erityisesti niiden kanssa, joka on joutunut vainottaviksi, ehkä on vankiloissa monella tavalla, joutunut jättämään työpaikkoja tai oppilaitoksia uskon tähden, rohkaise heitä. Ja Jeesus, kiitos siitä, että saamme olla viemässä sinun evankeliumi niille, jotka koskaan kuuluu. Isän pojan pyörän nimeen,
3: amen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.
1: Jos sydämesi kutsuu käyttämään aikasi lähetystyöhön, olisi ilo tarjota työkalut ja yhteisö, jossa elää kutsumus todeksi. Hae ensi kevään lähetyskurssille. Katso lisätiedot osoitteesta wwwkylvefi kautta